0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de Instituto Bíblico. Hermanos, eh, después de mirar allí ese capítulo 2, ¿verdad?, donde el apóstol Pablo eh, hace... Esa eh, o les pide a ellos, ¿verdad? Que, que perdonen a aquel hombre que, que antes él había pedido que, que lo sacaran, pero la actitud y el arrepentimiento de él había provocado que o le habían informado a Pablo de esta situación y él había consignado en esta segunda carta, ¿verdad? El, el que le recibiera nuevamente. Y también allí una defensa, ¿verdad? De algunos que lo acusaban de que no había podido, que había prometido ir allá donde ellos, pero él explica que no pudo llegar por la, por, por, por los convenientes que tuvo en Troas, que es lo que explica el verso 14. Entonces, eh, luego el capítulo, el capítulo 3 de este pasaje. Comienza haciendo un contraste, ¿verdad? Entre el antiguo pacto del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y comienza allí diciendo, comenzamos otra vez a recomendarnos nosotros mismos. O tenemos necesidad de que algunos de... O tenemos eh, necesidad como de algunos de carta de recomendación para, vos, para, para vosotros. O de recomendación. Nuestras cartas soy vosotros escritas en vuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que siendo manifiesto que soy ca carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra sin tablas de carne y corazón, y tal confianza tenemos mediante Cristo, para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes, de un nuevo pacto, no de letra, sino del espíritu. Porque la letra mata más el espíritu vivifica. Y el misterio de muerte grabado. Y si el misterio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria. Tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés. A causa de la gloria de su rostro. La cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria? El ministerio del espíritu. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que, lo que fue glorioso, no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Y no como Moisés que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran en él a vista fin de que de aquello que había de ser abolido. Pero el rendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo descubierto. No descubierto el cual por Cristo es quitado. Aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se convierta en el Señor, el velo se le quitará porque el Señor, porque el, el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Por cuanto nosotros todos, por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como el Espíritu, como por el Espíritu del Señor. Entonces, aquí en este capítulo 3, ¿verdad? Comienza hablando de una recomendación. Comenzamos otra vez a recomendarnos nosotros mismos o tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros, o de recomendación de vosotros, entonces parecía que los, eh, los sus opositores, eh, recuerde que el apóstol Pablo tuvo muchos opositores eh, que lo desprestigiaban para decirle a los corintios que él no era apóstol, eh, que hablaban mal de él, y se dice que esta, estos opositores eran de tendencia judía, de gente que tenía el conocimiento de la palabra de Dios, pero, pero que todavía no se les había revelado el evangelio. Y, y estos judaizantes verdad querían eh, estorbar el trabajo que se estaba haciendo en la iglesia de los corintios. recuerde que cuando ya una persona comienza la nueva vida cristiana, Satanás va a tratar de desviarlo, de meterle costumbres eh, por eso hoy en día se ve que se están tratando de, de, de enseñar el, el mesianismo o hacer ver que los judíos tienen más conocimiento que los, que los cristianos, que un rabino puede tener más conocimiento que un cristiano y lo que se busca con ello es tratar de entorpecer el trabajo que Dios viene haciendo en en, en, aquello, en aquellas personas verdad que están comenzando la vida cristiana entonces eh, era lo mismo aquí aquí entonces ellos como que traían cartas de recomendación para decir que ellos eh, eran fieles o eran fieles ministros de dios entonces Pablo va a decir, verdad, que él no tiene necesidad de eso, porque las cartas eh, que, que de recomendación son ellos mismos. Esas cartas que dice que, que son ustedes mismos, verdad, y utiliza la metáfora de una carta, verdad, para describir aquí que nuestras cartas soy vosotros, escritas en vuestros corazones, conocidas y leídas por los hombres. Siendo manifiesto que soy carta de Cristo expedida por nosotros. Porque cuando de, eh, se hace verdad el trabajo en un nuevo cristiano. Y las personas comienzan a dar fruto. Porque hoy en día eh, la, la escasez que está viviendo la iglesia. Es que, es que nosotros eh, frente a las demás personas. No estamos dando los frutos, no estamos actuando como, como, como se debiera actuar cristiano en el, en el sentido de la palabra cristiano, porque la palabra cristiano significa seguidor de Cristo y lleva implícitamente la connotación de que nosotros debemos actuar como cristianos, ¿verdad? Y un cristiano en el sentido de la palabra del Señor, es aquel que ha muerto a los designios de la carne y, 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 y o, o que trata en el diario vivir de que de no militar según la carne. El apóstol Pablo va a ser eh, conciso en eso. Entonces, cuando una persona, eh, porque el contraste está en Gálatas, dice manifiestas son las obras de la carne, que son eh, fornicación, adulterio, ira, contienda, disensiones. Entonces, cuando una persona que se dice ser cristiana, eh, de, debe, no debe actuar como la vieja vida, eh, no debe arrojar estos frutos, ¿verdad? Pero hoy, hoy en día es, 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 es normal y, y se ha vuelto normal que un cristiano sea chismoso, todavía sigue en chisme, todavía sea grosero, todavía sea... O sea que... Que ya se bautizó, pero los frutos que está dando no es, no es el, el eh, no es consecuente, ¿verdad? Con lo que, con la vida que está teniendo. Porque la Biblia va a decir que más el fruto de la, del Espíritu, es decir, el fruto de un hombre espiritual. Y hoy en día pareciera que eso está allí como, como algo en, en, en el escrito, pero no se está llevando a la vivencia más el fruto del Espíritu es el amor, el gozo, la paz, y usted, está, usted va a ver que, que hay, perso hay cristianos que son groseros, son, van a decir las cosas y, 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 y actúan, no actúan como, no como, como cristianos, porque que de alguna forma, amados hermanos, si una persona no tiene comunión con Dios, eh, eh, no va a tener estos frutos, no va a tenerlo porque es que lo que, lo que hace que nosotros militemos eh, con, con el amor, con, con lo que la Biblia menciona, ¿verdad? Que el, 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 el cristiano, de la Biblia dice que cuando habla del requisito de los obispos, de los, el, eh, por ejemplo, Colosenses es, 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 es fuerte con eso, dice, eh, hacer morir lo terrenal en vosotros, fornicación, pasiones desordenadas, y avaricia, que es idolatría pero después dice, pero también deja a vosotros todas estas cosas, ira, enojo, palabras de nuestra, esa, Colosense está hablando, de amados hermanos, de una vida práctica, o sea, y hoy en día es normal que el cristiano eh, medio se ofende, o sea, no, no está militando, o sea, el, 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 el término cristiano está, está, está bastante alejado de, de la vida práctica, porque hoy en día la persona se bautiza, pero la persona eh, milita todavía, o sea, se comporta como el hombre natural de antes. Y, y es lo que Pablo está diciendo, ¿verdad? De que cuando un cristiano comienza a, a identificarse con el carácter de Cristo, porque es que nosotros debemos identificarnos con Jesús. Jesús dice la Biblia, por eso dice más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, ese es el eso es lo que nos de, ese es lo que debe aflorar en el cristiano de que cada día nos identifiquemos con el señor y que de cada día esos frutos sean manifestados entonces eso será la carta ¿verdad? o lo que hablará de nosotros no una carta eh, este, literal que diga no yo vengo recomendado de parte de alguien no lo que va a mostrar la verdadera este el verdadero respaldo o, o, o que venimos de parte de Dios es, es, es lo, que, lo que se ha derramado en nuestros corazones, el Espíritu Santo, porque cuando el Espíritu Santo es derramado en el corazón del hombre, el, el hombre debe vivir una vida distinta, totalmente distinta a la que vivía antes, a esa vida, y, y, y por eso Pablo va a utilizar el contraste con el Antiguo Testamento, ¿verdad?, de... de de que cuando Moisés eh, fue a buscar las tablas, ¿verdad?, y llegó delante de la presencia del Señor y Dios le dio las tablas. Entonces, cuando regresó, se encontró que Israel estaba adorando un becerro. Entonces, él partió las tablas, ¿verdad?, y dice que, que nuevamente Dios le dio las tablas y ya ahora las escribió él. Antes las había escrito Dios, pero ahora las escribió él. Entonces, cuando Dios le da una... Porque Dios iba a destruir ese pueblo. Entonces, Dios... Eh, nuevamente... Este... Que Dios le diera nuevamente las tablas. O nuevamente a, a, a Moisés. Indicaba que la ley... Eh, fue dada juntamente con su misericordia. Porque Dios tuvo misericordia del pueblo de Israel. Al no aniquilarlo. Cuando Moisés se interpuso. Entonces... Eh, eh, Dice que siendo manifiesto que soy cartas de Cristo, expedida por nosotros, escritas con, no, con escrita no con tinta, sino con el espíritu del Dios vivo, del, del Dios viva, no en, pa, no, en, no en tablas de piedra, sino en tablas del corazón. Es decir, el corazón renovado, el corazón que ha sido transformado por el Señor, debe arrojar un fruto, y por eso Jesús dijo. Por su fruto los conoceréis. Usted ve, usted ve gente, amado hermano, grosera. Hay gente que para estirándole al otro, que lo quiera hacer caer, que lo quiere, que lo quiere desprestigiar. Que, o sea, una cosa impresionante. No estamos hablando del mundo, amado hermano. Estamos hablando del evangelio y personas. Y usted, y usted va a ver que hoy en día, este, eso, eso se está dando dentro de la iglesia del Señor. Entonces, eh, eh, estaba, él está diciendo, ¿verdad?, que, el, que las cartas de, de, de recomendación de él son ellos mismos, ¿verdad?, que el, porque el hombre de Dios, en este caso el apóstol Pablo, ¿verdad?, que ya aquí está enviando unas cartas, eh, el propósito de estas cartas era el crecimiento y el desarrollo espiritual de ellos. Porque el apóstol Pablo ya había entrado en corintio con milagros, prodigios y señales. Pero es que la gente no, 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 se, no perfecciona el carácter, así ve así a los muertos resucitando. Ya el apóstol Pablo, cuando entró a corintio Dios lo había usado con, 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 con poder y gloria, que eso lo manifiesta el libro de los hechos, ¿verdad? Cuando el apóstol Pablo entró a corintio cómo lo acompañaron las señales en este territorio, pero fíjese que ahora con las cartas el apóstol Pablo lo que está haciendo es perfeccionando el carácter de, la, de, de aquellos que se convirtieron a través de las señales. Porque fíjese que lo que se viene hablando es el, que estaban en contienda, que tenían allí un, el, 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 la persona que se acostaba con, la, con, 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 el, con el papá, la, con, la, con, la, con la nuera. Eh, y todas estas desperfecciones que el apóstol Pablo ahora va a corregir por medio de las cartas, por eso es que, fíjese que aquí usted no ve un milagro, en estas cartas, estamos estudiando, aquí en estas cartas, no dice que Pablo le mató un muerto, que, pero, pero aquí está, pero aquí está, eh, tratando de, de, eh, de dar una enseñanza, para, para, que, para que ellos, eh, desarrollen un carácter, desarrollen un carácter, entonces eh, aquí queda, evidenciado amado hermano, que los procesos que se le debe dar a las personas cuando se convierten al Señor, primero pasan por evangelismo, pero luego tienen que pasar por estos procesos de formación, porque es aquí donde las personas logran construir un carácter, es aquí donde las personas logran eh, eh, desarrollar o aprender verdad, a cómo morir a esa vieja naturaleza, y ahora cómo eh, comenzar verdad a vivir la vida por eso pero eh, me sorprende cuando el apóstol Pablo dice en Gálatas más, dice más el fruto del Espíritu es amor gozo paz paciencia benignidad templanza dice contra tales cosas no hay ley o sea contra tales cosas no hay ley o sea que eh, hoy en día la gente eh, eh, y puede que en algún momento dado uno, uno sea grosero uno sea pero eso esas esa conductas no debe ser siempre Puede ser que en un momento dado uno, uno cogió una rabia y uno se portó mal, pero cuando alguien le llamó la atención a uno, uno como que fue redargüido por el Señor y uno no, pero es que, es que cuando ya eso se da como una práctica constante, amados hermanos, ya eso sí es un peligro porque la gente, la gente esa ya no está militando según Cristo, sino según la carta. Entonces, por eso Pablo hace esa comparación, ¿verdad? entre los nuevos cristianos y los que estaban allí en el Antiguo Testamento, que aunque vieron que cuando Moisés bajó, aunque traía la, aunque dice la Biblia, ¿verdad? Que, que Moisés se tenía que colocar un, un velo de la gloria, que había estado en la presencia del Señor, pero eso no levantó el pueblo de Israel para corregir su actitud, porque es que la, el, aquí, la, aquí, aquí lo que cambia no es que yo... No, que lo que experimentó otro, no, aquí todo el mundo tiene que experimentar la comunión con Dios, porque es que el viejo hombre cae rendido ante la presencia del Señor, es cuando cada una de las personas coloca una disposición de, 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 de buscar a Dios, ¿verdad? De, de tener esa intimidad con Dios para que el viejo hombre pueda ser controlado. Entonces, entonces, por eso él hace esa comparación, ¿verdad? Dice: ¿Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios? no que seamos eh, competentes por nosotros mismos para pensar algo de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes eh, del Espíritu, porque la letra mata y el Espíritu edifica. Aquí la letra mata hace referencia verdad, al antiguo pacto, eh, hace referencia al periodo de la ley y... Más el Espíritu vivifica, el Espíritu es una metáfora para hacer referencia al nuevo pacto. Y dice y, si el, y dice, y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria del rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto. Imagínense si, si la gente que vivió en el antiguo pacto recibió todas estas manifestaciones, ¿verdad? De, de, de cómo vieron ellos eh, la gloria de Dios cuando Moisés... Eh, voy a buscar, ¿verdad? Las tablas. Entonces, ¿cuánto más el ministerio de justificación será con gloria? Que es el periodo de la gracia. Porque en el periodo de la gracia eh, se, se derramó el Espíritu Santo. Y ahora cada vida puede tener esa relación con el Señor. Dice, porque respeto en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más. Glorioso sería lo que permanece Así que teniendo tal esperanza Usamos de mucha franqueza Y no como Moisés Que ponía un velo sobre su rostro Para que los hijos de Israel No fijaran la vista En el en, 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 en el fin De aquello que había de ser abolido Pero el entendimiento De ellos se embotó Porque hasta el día de hoy cuando leen el antiguo Pacto le, Les queda el mismo velo de, descubierto el cual. El cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy. Cuando leen a Moisés. El velo está puesto. Sobre el corazón de ellos. Entonces piense que. Ellos. Eh, eh, cuando Moisés volvió. ¿Verdad? Eh, el, 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 el pecado. Que ellos cometieron. Con, con, con el becerro. Eh, Dice que ellos, ellos eh, aunque experimentaron todo esto de, de ver el, el rostro de Moisés, ¿verdad? Dice que esa gente tomó una idolatría con, con Moisés hasta el tal punto de que se le manifestó la gracia y no la pudieron, y no la pudieron este, experimentar. Por ejemplo, uno se queda sorprendido, ¿verdad?, de la conversación que tuvo la mujer, eh, la mujer samaritana con Jesucristo. Jesús cuando habló con esa mujer, eh, esa mujer, eh, eh, dice sorprende que ella dice, cuando sé que ha de venir el Mesías, cuando él venga nos declarar todas estas cosas. O sea, una mujer que estaba en pecado, ¿verdad? Estaba esperando al Mesías. Pero fíjese que cuando la persona eh, está al frente de Jesús, pero está en pecado, no lo puede ver. Distinto a Simeón, que Simeón cuando, cuando Jesús nació, él dijo: Despide a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos tu salvación. O sea, en el caso de en el caso de la mujer este, eh, de la mujer samaritana, tuvo Dios que decirle: Yo soy el que habla contigo. Pero en el caso de, 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 de Simeón, Jesús no tuvo que decirle eh, nada, sino que él se dio cuenta que ese era el Espíritu, o sea, que, ese era, que ese era Dios, que será Jesús, el Jesús encarnado, porque ya Dios se lo había dicho por medio de la comunión que tenía con el Señor. Entonces uno puede ver, ¿verdad?, la condición de Israel. Israel, aunque la ley se le dio, ¿verdad?, porque la ley dice la Biblia en Gálatas que era el ayo. El ayo, verdad, es, era, era esa persona que eh, buscaban la gente adinerada para que le cuidara a los hijos. Entonces la ley tenía el propósito, eh, era de llevarnos a Cristo. Pero venido Cristo, entonces el pueblo de Israel eh, que se cerró. Se cerró y dice que se cerró por, por, no, por no escuchar, por, porque hay personas que... Que se cierran, por ejemplo, en este momento hay una, una visión de cuerpo que se está tratando de colocar en escenario y hay personas que se cierran, la gente no quiere escuchar, Cada, la gente no, no, no quiere saber de qué se trata, entonces cuando se manifestó la gracia por completo que fue Jesucristo, la, el pueblo de Israel quedó cegado, ¿verdad?, y ellos quedaron aferrados al antiguo pacto, y ellos que tenían la promesa de ser llevados a, a la gracia, ahora eh, terminaron este, terminaron allí cegados, pero por, por la dureza verdad y por, y por no escuchar. Entonces, en síntesis con lo que hemos dicho, aquí se hace una comparación entre el periodo de la gracia y el periodo del antiguo pacto, ¿Verdad? Pero el, lo que quiere el escritor es que al, al a los corintios no les pase como les pasó a los israelitas, ¿verdad? Que ellos estuvieron cerca de Moisés y vieron su gloria, pero algunos de ellos quedaron postrados. Y nosotros también en el, en el evangelio, eh, también el evangelio eh, es de mucho más gloria que el antiguo pacto, pero también esto porque el evangelio o salva o condena. Entonces, el todo es el, el, el llamamiento que hace el hombre de Dios, ¿verdad? Es a que el pueblo, de, a, a que los corintios no se, no, se, no se rebeldicen o la actitud que tengan frente al periodo de la gracia en la cual ellos están para que, que no terminen como el pueblo de Israel endurecido, sino que ellos este, puedan... Eh, crecer verdad Y puedan hacer una ruptura Con el pecado y todo aquello que Y todo aquello que Que les pueda hacer obstáculo En la En la en la gracia de Dios Luego en el capítulo 4 Va a hablar ahí verdad Del, del Va a ser un eh, Va a ser como especie de En el capítulo 4 Va a ser como el, al, Va el Eh va a hablar de las moradas terrenales y de, la, y de las celestiales. Este capítulo 4, ¿verdad?, coloca el Evangelio en la cúspide y el poder que tiene el Evangelio. Dice, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, este misterio, perdón, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que, que hemos recibido, no desmayamos antes, antes bien renunciamos a lo oculto y a lo vergonzoso, no andando con astucia, no adulterando la palabra del Señor. Fíjese que hay un llamado a que se viva en la gracia, ¿verdad? Que se viva, que se renuncie a lo oculto y a lo vergonzoso, que se renuncie a todo aquello que tiene que ver a lo espurio, ¿verdad? Y esto no solamente habla de de las prácticas eh, que, que, que son indecentes como adulterio sino eh, fornicación sino también con malas intenciones con, eh, con tiraera con otro porque hay gente que quiere derribar al otro por poder eh, entonces eso, eso es algo eso es malicia entonces Pablo, él dice que ya aquí eh, eh, estos, estos sentimientos no pueden estar sino que uno debe andar transitar, ¿verdad?, por este por este camino eh, con honestidad, que es lo que va a decir más adelante, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo se vuelve entendimiento de los incrédulos para que la luz del Evangelio no le resplandezca. Para que la gloria, para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, la cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandiese luz y es el que resplandeció nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de la paz, para la gloria de Dios en la paz de Jesucristo. Fíjese, amados hermanos, que esa iluminación, eh, esa, esa luz allí, ¿verdad? Que dice que hay, una, hay un contraste allí, eh, dice, dice que porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese luz. Fíjese que allí se está hablando, ¿verdad? de porque este pasaje de pronto nosotros podemos decirlo, únicamente ubicarlo en la predicación del evangelio desde el punto de vista oral, ¿verdad? Pero también está hablando, ¿verdad? De, de, del, del, del comportamiento. De, también está hablando de, de cómo nosotros vivimos el evangelio. Porque cuando una persona, cuando uno tiene una actitud delante de los demás, eh, eh, como eh, no tiene uno, por ejemplo, ese fruto, ¿verdad? Sino que un cristiano, eh, coloquemos un ejemplo, eh, tiene la misma actitud de, lo, de los de afuera. Entonces, eh, él no está, dejando que, eh, no está dejando que el evangelio resplandezca luz en los que están alrededor. Por eso el comportamiento, por eso el llamado, el llamado del... De, la, de Dios a la iglesia es a vivir la intimidad, ¿verdad? A que se vive esa intimidad con el Señor. Porque el, el, la problemática de por la cual eh, de pronto uno puede tener la misma, el mismo comportamiento, la misma actitud de, lo, de los carnales es por la falta de comunión con Dios. Porque de pronto se ora, pero se ora mal. ¿Verdad? Y por eso es que uno ve que gente que, que es chismosa, que gente, que, que cristianos que no logran vencer eso, eh, que es chismosa, que son groseros, que son, entonces cuando, la, cuando uno manifiesta ese comportamiento dentro de los que se pierden, entonces uno no está manifestando la luz, porque la Biblia, la gente habla hoy en día, no bueno, que nosotros somos luz, amado hermano, pero, pero, pero es que la, pero es como algo, como algo, eh, como si fuera un apelativo ¿verdad? De, de pero somos luces por, por el, por el, porque, porque nosotros eh, tenemos eh, una actitud distinta tenemos una actitud distinta nos comportamos de una manera distinta dentro de los que se pierden dentro de los que se pierden nosotros resplandecemos como luminares por eso la gente eh, eh, cuando nosotros nos comportamos distinto a ellos ¿verdad? estamos siendo luz para ellos estamos diciéndoles que nosotros no nos comportamos como ellos y de alguna manera u otra allí está quedando evidenciado verdad el juicio que dios hará un día eh, delante de los incrédulos porque nosotros eh, o somos luz para que ellos eh, se identifiquen con nosotros o, eh, o somos eh, o somos jueces delante de ellos porque cuando nosotros no tenemos el mismo comportamiento de los del mundo. Eh, somos luz. Porque no estamos teniendo el mismo comportamiento de ellos. Pero a la vez estamos siendo jueces. Porque allí queda evidenciado de que nosotros no hacemos esas prácticas. Porque eso está mal delante de Dios. Y que si ellos lo hacen. Entonces deberán darle cuenta al Señor. Entonces eh, dice la Biblia verdad que nosotros aquí. Eh, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese luz, es el que resplandeció nuestros corazones. Entonces, fíjese que, ¿por qué Jesús resplandeció nuestros corazones? Por, 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 lo, que nosotros, por lo que nosotros tenemos como pueblo de Dios, por eso nosotros eh, tenemos un gran valor, ¿verdad? Eh, por, es la riqueza, es la paz, el amor, el gozo que está en el corazón del hombre. Eso es la riqueza del cristiano, la gente del mundo. Eh, piensa que está detrás de la fama y del dinero, pero eso los lleva a, a la tristeza, al dolor. Ahí está esta Shakira, fíjense ustedes que buscó fama, dinero, pero ella está a falta de amor, está a falta de un lugar sólido, está a falta de, 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 de eso que Dios imparte, que le da, que le da, que le ha dado Dios al hombre. Eso es, eso es algo que no tiene, eso es algo que no se puede conseguir con dinero. Eso es algo que es dado por el Espíritu Santo. Entonces dice, pero tenemos este tesoro en vaso de barro para que la excelencia del poder de Dios, para que la excelencia sea del poder de Dios y no de nosotros. Estamos atribulados en todo, más angustiado, angustiados, en apuro, más no desesperados, perseguidos, más no desesperados, perseguidos, más no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nosotros, en nuestros cuerpos porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte tú en nosotros y en nosotros la vida, pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que, lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús también, nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos antes que nuestro, antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se va, se renueva de día en día, porque, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente, eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces, fíjense allí que, tenemos, que comienza diciendo que tenemos este tesoro. Fíjense, ese tesoro, ¿verdad?, el, el mundo ve el tesoro es el dinero y algunos, algunos hombres que se han desviado de la fe ven en, en el, en el, en el tesoro que ellos ven en el que ven los impíos, ¿verdad? El del dinero, pero aquí está hablando, ¿verdad? Es lo que Dios ha derramado en nuestros corazones, el amor, la paciencia, la paz, eh, eh, to, el fruto del espíritu, eso es, eso es algo que, que Dios derramó en, en nosotros y dice la escritura, ¿verdad? que tenemos ese tesoro en vaso de barro, dice, para que el poder, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Entonces, allí comienza a hablar, ¿verdad?, de todas aquellas tribulaciones que usted y yo como cristianos eh, tenemos que vivir, ¿verdad?, y muchas veces por las cuales eh, a veces nosotros... <coughs> eh, eh, Vivimos, vivimos en angustia, el, el, la persona de fe, ¿verdad?, de alguna manera u otra se tiene que identificar con, con los padecimientos de Cristo, es lo que habla aquí, ¿verdad?, y también habla de los, los héroes de la fe, que se encuentran en Hebreos capítulo 11, ¿verdad?, que son pasajes paralelos para hacer referencia a que los hombres que vivieron de fe en el Antiguo Testamento tuvieron que padecer, y es lo que el apóstol Pedro dice, en la primera carta, ¿verdad? Que dice bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con todo lugar en los lugares celestiales con Cristo para una esperanza viva incorruptible separada de los cielos para nosotros. Entonces fíjese que ahí está hablando que los hombres de fe van a ser, este, eh, van a transitar por este mundo eh, así como si estuviéramos, eh, eh, como si estuviéramos perseguidos, pero no desesperado porque cuando uno está perseguido, pero uno no, uno siente paz entonces ahí uno comprueba verdad que el Espíritu Santo verdaderamente está en uno ha tribulado en todo más no ha angustiado o sea puede que venga la tribulación pero uno no siente esa angustia y eso es el tesoro verdad que Dios más en apuro pero no desesperado cuando uno se desespera verdad es porque uno todavía le falta o está alejado de la comunión con Dios pero el hombre espiritual en cualquiera de estas circunstancias de este eh, está sereno, pero eh, todo eso es producto eh, no del esfuerzo de uno, sino como lo dice ahí, para que la excelencia del poder de Dios no sea de nosotros, sino de Dios. Entonces dice, porque tenemos este tesoro en vaso de barro. Entonces cierra diciendo que no buscando las cosas que se ven, porque las que se ven son temporales, que eso es fíjense lo que eh, decíamos ahorita, cuando un predicador piensa que el tesoro es lo terrena, lo literal, entonces él está buscando el él, él el. Está... Tienes el micrófono cerrado. Tremendo, no sé por qué se me cerró. Dios le bendiga, hermano. Bueno, decíamos en el capítulo 4, ¿verdad? Que cierra diciendo que no buscando las cosas que se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y fíjense que el tesoro aquí. Que está hablando, que viene describiendo Pablo, no es un tesoro de oro, no, porque eso es, eso es terrenal. Está hablando del tesoro de lo que Dios ha derramado en nuestros corazones, ¿verdad? De ese tesoro que él ha derramado en nuestros corazones y que eso es lo que se debiera buscar. La iglesia hoy en día está materializada, que se está buscando en lo material y no se está buscando eh, el rostro de Dios, ¿verdad? Para que el Espíritu, para que nosotros cada día podamos morir al viejo hombre. Y, y, y el fruto que se manifieste sea el, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, que nos podamos identificar con Cristo para que de esa manera seamos los luminares en medio de una generación corrompida, una, una generación corrupta. Pero cuando no se está buscando lo espiritual, sino que se, porque dice, no buscando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Fíjense que la, la, los predicadores hoy en día están buscando lo que se ve están buscando es el dinero no están buscando no están llevando un pueblo a que se identifique con el señor porque yo no porque entre otras cosas ellos son carnales ellos no son espirituales porque el espiritual busca lo que no se ve entonces dice ojo porque lo que se ve es temporal pero lo que no se ve es eterno y ahí está la diferencia entre el hombre espiritual y el hombre carnal el hombre carnal está buscando lo que se ve hasta tal punto que hoy en día cuando la gente este construye una edificación eh, con, eh, ayer me estaba diciendo alguien que no, que invadieron un terreno y ahí estaban unos cristianos, no, aquí estamos invadiendo para que Dios nos dé la victoria aquí, imagínese usted los cristianos eh, eh, invadiendo terreno como los inconversos, o sea porque se, se tiene, eh, aunque de pronto se trate de, de maquillar pero muy en el fondo se está buscando en lo material, entonces pero cuando uno busca lo espiritual porque de nada me sirve, a mí yo tengo un templo grande si esa gente que está metida ahí no se está identificando como luminares de Cristo, no tienen una, una nueva vida, una, no se están identificando, ¿verdad? Entonces, eso, ese, 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 ese monumento se quedará contigo, con ti, esa gran edificación. Entonces, el capítulo 5, ¿verdad?, va, va, uh, va a mostrarnos la, uh, aquí, ¿verdad?, la eh, el, amor, el amor que expresa Jesucristo el, el misterio verdad el ministerio de Cristo y como nosotros somos embajadores de este de este nuevo pacto dice porque sabemos que porque, porque sabemos que si nuestra morada terrestre se, este tabernáculo se deshiciere se si tenemos de un edificio una casa nueva hecha mano eterna en los cielos y por esto también, deseando ser revestido de aquella habitación celestial. Fíjense que en este tiempo uno debiera estar orando. ¿Para que Porque uno la salvación, la, la salvación no está completa. La salvación se completa en la redención de nuestro cuerpo. Lo dice Romanos 8.19, ¿verdad? Vamos a buscar Romanos 8.19 eh, para que usted vea que la salvación no está completa. Ya, porque a veces la gente, cuando uno le dice esto, piensa que uno que, que está desviado de la doctrina. Pero fíjese que cuando esto se entiende así, entonces la Biblia lo que va a apuntar es que el cristiano, uno cada día busque más lo espiritual. Porque la, uno a veces eh, busca es lo material y no lo espiritual. Eh, entonces dice, el Romanos 8, 23 dice, eh, eh, y no... Eh, porque sabemos el 28, 22 de Romano porque sabemos que porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora y no solo ella sino también nosotros mismos que tenemos la primicia del espíritu, nosotros gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción y redención de nuestro cuerpo, o sea que el deseo nuestro en este tiempo y más ahora, amados hermanos, que ha comenzado, que nosotros sabemos que este mundo va a ser ejecutado por Dios por el incremento del pecado. Me sorprendo esa ley que están buscando y que, y que, y que, y que terapia de conversión y que crear una ley para que los pastores no, no traten de llevar el homosexual a la vida heterosexual. ¿Por qué? ¿Cómo se llama? Porque... este eh, tratar de, de predicarle a un homosexual para que retome su heterosexualidad, eso es un delito, va a ser un delito y si, y si eso se da entonces lo, si, los, si esas leyes se aprueban entonces los pastores pierden su personería jurídica, ¿verdad? creando leyes para que los hijos eh, no, se, no se les intervenga en, en, la, en la disciplina, si tienen una tendencia homosexual no se les corrija y si se corrigen, el padre pueda perder la patria y la del, del del hijo. Entonces estamos viviendo un mundo, amado hermano, en donde nuestro corazón no, de, no, no debe tanto desear, ¿verdad? Lo de esta vida como la mujer de Lot, sino que debe desear es esto que dice Román. Dice, gemimos, o sea, nuestro gemir es de nosotros poder ser tenidos por dignos, que cuando suene la trompeta nos podamos ir en el arrebatamiento de la iglesia. Esto no quiere decir que uno no va a dejar de trabajar o de, o de hacer lo que está haciendo. Claro, pero es que nuestro corazón no debe estar puesto en ello. Porque, ¿qué ocurre? Que cuando mi corazón se pone o se inclina más por lo, la visión de esta vida, entonces la visión de predicar las almas, la visión de, de servirle a Dios se pierde. Y usted, hay personas que están estudiando una carrera, y usted le dice, no, yo estoy estudiando una carrera como para equilibrarme, pero luego que estudia la carrera, abandona ministerio, abandona todo y se entrega a lo secular. Y, y, y entonces termina, termina, termina este tomando más ventaja, que es lo material y lo terrenal. Entonces, eh, eh, lo que está diciendo el pasaje, verdad, es eh, deseando, dice, ser revestido de aquella, está hablando lo mismo de Romano dice deseándose revestido para aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestido y no desnudados. porque asimismo lo que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos, Romanos 5:4, 2 este, Segunda Corintios 5:4, porque no quisiéramos ser desnudados sino revestidos para la, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Fíjese que ahí está hablando de la redención del cuerpo. Para que lo mortal se ha absorbido por la vida. Cuando suene la trompeta, estos corruptible se viste de incorrupción y ahí debe estar nuestro gemido, ahí debe estar nuestra oración, que podamos ser partícipes. Y no solamente nosotros, sino nuestros hermanos, sino los que, están, eh, los que están como caídos. Y también anunciarle esto a aquellas personas que están afuera, que no conocen esto, que, que, que ellos ignoran que hay un Cristo que va a arrebatar la iglesia. Nosotros debemos pararnos en, a, en, 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 en los buses a anunciar esto: que Cristo viene, que o sea, porque esto, amados hermanos, cuando uno predica el que convence no es usted, el que convence es el Señor. Por eso, el, 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 el velo que tienen puesto los judíos hasta el día de hoy es porque ellos no escuchan. Pero cuando uno predica la palabra del Señor, eh, este cómo se llama, cuando uno predica el Espíritu Santo comienza a convencer y es tiempo de, de, de colocar en el escenario la predicación de Cristo, porque hay muchos conceptos que están invadiendo a la, a la humanidad las generaciones modernas tienen el racionalismo tienen el pensamiento el pensamiento a, este, filosófico metido y eso debe ser derrumbado con la predicación del evangelio por lo tanto nosotros tenemos que direccionarnos o colocarnos verdad en esa posición de amar y de amar esta, 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 cómo se llama, esta, eh, esta, esta herencia que, que viene a ser el evangelio. Dice, eh, más el que hizo eh, para que lo mortal sea absorbido por la vida, más el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del espíritu. Fíjense que las arras es un anticipo, él está diciendo lo mismo que dice Efesios 1.13 donde dice que habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de nuestra salvación y habiendo creído en él, fuimos sellados con el Espíritu Santo, que es la arra de nuestra herencia para la, para la redención, ¿verdad? O sea que cuando suene la trompeta, el Espíritu Santo que está en nosotros, dice la Biblia que transforma esto mortal, en, en mortal porque estamos en una naturaleza adánica todavía que se corrompe, estamos en un cuerpo que se enferma, estamos en un cuerpo todavía que que está supeditado a, 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 a todo lo que fue afectado por el pecado, a la vejez. Pero cuando suene la trompeta, ¿verdad?, por el Espíritu Santo, este cuerpo es transformado y este cuerpo ya, ya no estará, eh, ya no morirá. Este cuerpo ya no, ya no tendrá arrugas, ya no se enfermará. Entonces es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí, ¿verdad?, hacia dónde debe estar colocada la mirada del cristiano. Así que vivamos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Dice, porque por fe andamos, no por vista pero confiamos más que quisiéramos estar ausentes en el cuerpo, y más que presente, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes en el Señor. Por tanto, procuramos también ausentes o presentes serles agradables. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el Tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estuvo en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Bueno, aquí eso está hablando, ¿verdad? El Tribunal de Cristo habla. No es un tribunal de condenación ni de juicio, sino que este tribunal es para eh, recompensar, ¿verdad? Aquellos que eh, han trabajado más sosegadamente por, por el Señor. Entonces, después va a hablar de, de esta otra parte, habla de la reconciliación, ¿verdad? De cómo el, cuando nosotros predicamos el evangelio, las personas que toman la actitud de venir a él se reconcilian con Dios. Y así este, el, 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 el capítulo 6 viene a hablar del, del ministerio del apóstol Pablo, ¿verdad? Cómo es colocado cómo fue colocado ese ministerio a favor de la de la de de las almas, ¿verdad? Y que debe ser un vivo ejemplo para nosotros de que así como ese Evangelio es presentado tan grande, los capítulos 4 y 5, ¿verdad? Y 3 y 4, y cómo él se coloca como un, como un, se coloca o se coloca en la mano de Dios para ser un apologista, un gran defensor de este Evangelio, así nosotros debemos... Eh, este hacerlo entonces eh, eh, lo que es el tema que van a tratar los capítulos 6 y 7 bueno amados hermanos vamos a dejar la clase por allí eh, bueno ya lo que queda ahí es es, es un resumen de la, de, la de, los, de, los, de los de los capítulos finales en la próxima clase hacemos un resumen allí de, de este de estos, de estos capítulos y así concluimos vamos a orar para ser despedido Padre te alabamos, te bendecimos, te damos toda la gloria esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio a Dios sea la gloria este es el Ministerio El Goel vidas transformadas para cumplir el propósito de Dios